0: Olá, passageiros do comboio. Essa, então, é a segunda parte da nossa discussão sobre antifascismo, luta, luta antifascista. E lembrando, assim como no primeiro episódio, que este, essa discussão foi feita, esse episódio foi gravado antes dos fatos é, mais recentes quanto a, ao Black Lives Matters, aos protestos que ocorreram no mundo, Estados Unidos os protestos que ocorreram no Brasil contra o governo atual pela democracia, também o debate sobre essa questão, debates que, protestos que ocorreram em Portugal, enfim, essas questões, os pronunciamentos da extrema-direita, as ameaças da extrema-direita a figuras do campo, digamos, progressistas em Portugal, enfim, todas essas questões que ocorreram mais recentemente, essa discussão foi feita antes é, de, de várias dessas situações, portanto, avisamos para os nossos ouvintes se situarem e entenderem isso no debate. Mesmo assim, o debate foi muito bom, muito importante, ainda está atual, é, então recomendamos que ouçam. Também recomendamos que aqueles que nos estiverem ouvindo através do YouTube deem like no vídeo, é, isso ajuda muito no alcance das nossas publicações. E todos aqueles que estão vindo, tanto nas plataformas de podcast, quanto no YouTube, que é, compartilhem, façam chegar mais pessoas é, é, nossos conteúdos, que é muito importante para nós, muito importante que mais pessoas tenham acesso àquilo que nós produzimos. Dito isso, então, vamos começar com o, o episódio propriamente dito.
1: El mentira até agora, atribuindo ao povo preto um papel de passividade, o levante faz redacto de parte de nossa história, cumprindo seu dever de versa a realidade, prestando um tributo através de suas rimas, recuperando nomes de heróis e heroína, para que os seus nomes nunca sejam esquecidos, para que os seus exemplos sejam seguidos. Como um filho de com migrante anarquista, marighella, militante, comunista, devotado,
2: por isso foi encarcerado no governo Vargas, por isso nos anos 60, pegou em armas, O lutador no povo disparava mais de fogo com a mesma precisão disparava com a mente, escreveu um mini manual do guerreiro urbano, traduzido pelo mundo em várias línguas diferentes, por Resistir a prisão, luz, câmera e ação libertadora nacional, campoeira, penimbau Manifesto divulgado lá na Rádio Nacional Ele participou no assalto ao devagador Deu dor de cabeça ao inimigo de farda Segundo suas palavras não teve quem foi por medo Esse foi Parigela, ícone da luta
1: armada Mais um revolucionário, mais orais, mais um preço.
3: de pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia é tão expressa da meia-noite, a classe trabalhadora tem o seu comboio suburbano. Dando segmento, então, à nossa discussão da primeira parte sobre o movimento antifascista e sobre o antifascismo. Sem mais delongas, então, vamos continuar. Apenas uma breve introdução, então, no primeira parte, na primeira parte do nosso episódio, então, nós discutimos um pouco contextualização do que é o fascismo, discutimos que os, se os líderes que estão aí é, em evidências colocando contra movimentos populares, é, nomeadamente o Donald Trump dos Estados Unidos e o Bolsonaro são fascistas. Caso não tenha ouvido ainda, então, o primeiro episódio... Recomendamos, então, que, que ouçam para que essa nossa discussão, que será dada continuidade agora, faça, um pouco, faça, faça sentido. E também, é, é, para além disso, é, nós, nós gravamos um, um, este episódio, esse debate sobre o antifascismo é, no mesmo dia, em duas partes, né, para facilitar para que nossos ouvintes é, possam ouvir, não, não, não seja um episódio muito longo e para que possamos é, fazer uma discussão mais elaborada, nós decidimos é, dividir em duas partes. Tanto já avisamos de antemão que se por um acaso, entre o lançamento de um episódio e outro, nós ser, sejamos atropelados pelos fatos, se houve alguma alguma novidade, se acontecer algum fato relevante nesse meio tempo, é, pedimos de antemão desculpas e é, esperamos que, que essa discussão continue atual é, em, do, no, no seu lançamento. Bom, finalmente, então, damos, dando segmento ao nosso, ao nosso episódio, a nossa discussão sobre antifascismo, vamos falar, então, da luta antifascista em si, nomeadamente das conclusões sobre essas lutas antifascistas que têm acontecido, nomeadamente, no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, é... Principalmente no Brasil, essa luta antifascista, a luta contra o governo atual, contra o bolsonarismo, ela está sendo encampada pela bandeira da defesa da democracia. São adeptos, são torcedores de claques ou de coletivos ligados a claques de futebol, no caso do Corinthians, Não, tirando a minha preferência pessoal, que é justamente essa, por isso que eu sou uma pessoa feliz, é, mas é, se evoca a, a, a lembrança, a memória da democracia corintiana, que foi um movimento de jogadores de futebol do Corinthians, na época da ditadura militar brasileira, nos anos 80, que é, pedia por democracia interna dentro do clube, da administração do clube, mas também é, equava isso para a, a, o fim da ditadura empresarial militar brasileira que ocorreu entre 64 e 1985. Também os gravões da Fiel, que é a CLAC, a torcida organizada do Corinthians, também que na sua origem, em 1969, também tinha um pouco essa bandeira da democracia no clube e também da democracia no, no Brasil né, durante a ditadura e a, a, a bandeira mais representativa mais mais é, predominante nesses protestos é, que estão ocorrendo no Brasil é é a da defesa da democracia agora perguntando então para os nossos nossos debatedores temos novamente Igor Marx João Vilela e Saul Pereira se essa essa bandeira da democracia burguesa se ela tem seus limites se ela é válida no momento de ascensão de movimentos autoritários de direita. Qual que é, qual que é a opinião, então, sobre essa, essa bandeira da democracia?
4: Bem, a, a validade de uma de uma defesa da democracia burguesa, de, ou do, do modelo demo-liberal de gestão do capitalismo, a, tem a ver com, muito com a guerra de posições. E, 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 e é demonstrativa exatamente da, do recuo em que estamos na guerra de posições atual, porque quando o fascismo, ou uma movimentação fascizante, aparece nestes, nestes países, defender o modelo de político atual é uma posição defensiva, exatamente. Portanto, é, é, é garantir que os trabalhadores pelo menos não perdem ainda mais do, do que o que já perderam gradualmente, na, na, na gestão uh, social-liberal uh, do capitalismo. É garantir que as minorias não são ainda mais massacradas pela polícia do que já são atualmente. É garantir que os índios não são ainda mais uh, uh, grilados e ainda mais uh, uh, também massacrados pelos madeireiros do, do que são atualmente. Essas posições... Essa posição uh, pode ter um, um, um mérito uh, numa, numa numa analogia militar uh, numa num espaço de tempo limitado porque não há uh, não há possibilidade de contra-ataque sem sem defesa de posições sem defesa de em, em, onde é que nos uh, onde é que nos agrupamos onde é que nos defendemos para 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 contra-atacar mas a, a verdade é que, quanto mais avança, eh, avançam estes processos, mais percebemos que não há uma posição de contra-ataque. Há sempre defesa, há sempre o manter o que está para, eh, e tentar que, que assim se mantenha, e, e muitas vezes mantê-lo, e eh, isto até como já fazendo uma diferença que há entre estas, este, estas movimentações e a movimentação simplesmente institucional... Pelo menos aqui defende-se no braço, é uma defesa que é feita no braço, pela força, e muitas vezes nem isso temos. Né? Temos a movimentação de defesa pela via das notas de repúdio, das votações e da institucionalidade, que depois também não só é uma movimentação apenas de defesa, como também como defesa não, não leva a lado nenhum.
3: Obrigado, Saúl. É... É isso, Malta, é, Igor e Vila, é, é, é legítimo, é válido, é uma posição muito recuada, existem formas de avançar nessa nessa defesa abstrata da democracia burguesa?
5: Ora bem, eu acho precisamente que o problema é esse. Tu terminas a tua pergunta falando em de democracia burguesa e eu acho que na cabeça das pessoas de quem nós estamos a falar não existe, não existe natureza de classe na democracia uh, acham que a democracia é uma coisa em si e é boa por, porque é boa <risos> ou seja, o que, é, o que é que estas pessoas não, não compreendem uma coisa que nós sabemos desde o, desde o Lenin, não é que não existe democracia em geral existe uma sociedade de classes, nós não estamos numa sociedade que tenha liquidado e superado uh, a divisão de classes estamos numa sociedade onde ainda há dominados, onde ainda há dominantes, onde ainda há exploradores, onde ainda há explorados e nessa medida, temos uma sociedade com estas características, que estarmos a propor que exista uma democracia é estarmos a propor, em vistas as coisas, que exista uma democracia onde os dominados vão ter força para lá da, da mera institucionalidade e, tendo força para lá da mera institucionalidade, vão utilizá-la para, enfim, dentro das instituições e os dominantes vão enfim, ter uma, uma força perfeitamente formal, que é a força do voto. Uh, nós precisaríamos de colocar a questão em termos materialistas e dizer nós temos uma sociedade onde há, de facto, divisão entre dominados e dominantes. Esta sociedade é uma sociedade onde, ainda que exista um parlamento, onde ainda que exista liberdade de expressão, onde ainda que exista igualdade formal perante a lei, onde ainda que existam todas as liberdades uh, democráticas ou burguesas, é uma sociedade onde nós continuaremos a ter uma situação de exploração de uns por outros em uma situação que é inaceitável. Porque é uma situação em que um vão trabalhar para que outros se mantenham no estatuto de depenação que é a todos os títulos ilegítimo. Portanto, nós não devemos estar a defender a democracia em abstrato. Nós devemos qualificar esta democracia como a democracia burguesa e devemos apontar como solução porque, de facto, é para os problemas que as pessoas encontram a liquidação de uma produção capitalista e a criação de uma produção socialista. Aquilo que nós estamos a ver, que é a defesa da democracia, com o argumento de que as pessoas não estão habituadas, não estão preparadas, não estão reunidas as condições para lhes falarmos do socialismo, o único uh, efeito que vai ter é, de facto, de as pessoas ouvirem o que nós estamos a dizer e dizer, não, vocês estão a defender o que está, vocês estão a defender este regime. Ora, o meu problema é com este regime, eu estou contra ele. Portanto, vocês vêm falar comigo para me dizer, é preciso conservar esta com todo o respeito, esta merda. Eu não quero saber disso. Muito sinceramente, eu já, 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 já comi este, este pudim, já sei é o que é que sabe e não tenho qualquer interesse em continuar a fazê-lo. Portanto, se vocês vêm para aqui falar de continuar a fazer isto, eu não quero. Portanto, é uma, é uma pauta muito recuada e que eu creio que é uma pauta que é defendida pela, pela esquerda atual porque eu tenho uma compreensão rasa, tem uma, uma, uma compreensão pré-leninista e anti-leninista também, do que a democracia que leva a cometer erros que seriam perfeitamente uh, evitáveis se a conhecesse melhor o Lenin e levasse, uh, levasse os princípios leninistas mais a sério. Obrigado,
3: Virala Igor. É, antes, antes que o Igor possa, possa colocar a posição dele, é, eu vou me permitir, já que a gente conseguiu dividir o episódio para ter mais. Enfim, para melhorar, qualificar melhor o nosso debate, só vou só, só dar uma, 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 pincelada, uma, uma pincelada aqui de, de opinião também. É, bom, no mundo ideal, acho que a gente poderia muito bem ir para a rua encampando a bandeira, é, bom, fazendo o paralelo com a faixa que, a, a, que, que foi levada no Brasil do Somos Democracia, seria bom que a gente pudesse ir para a rua com uma faixa Somos Ditadura do Proletariado. É, como não, não é possível ser um pouco de idealismo nesse momento é, ir para a rua com essa faixa até como o vilela é, citou o lenin e, e sempre vale falar de lenin acho que é, se não a maior uma das nossas maiores é, uma das nossas maiores é, lideranças não, deixou um dos melhores legados para a luta da classe trabalhadora é, após a revolução de, de de abril, ele defendeu a democracia burguesa, né? a primeira fase da, da, da revolução, a revolução é, liberal, é, contra o czarismo. Ele fez essa defesa, mas ele trabalhava e lutava pela pela ditadura do proletariado. É, então, contra a, um, um recrudescimento do regime por parte da, da burguesia, acho que vale a pena fazer uma defesa da democracia burguesa. É, mas, ao mesmo tempo, está sempre lutando pela superação dessa democracia, que, de fato, ela é completamente abstrata. Então, é, o, o problema não é ir para a rua, neste momento, lutando por democracia, até porque entendo que foi muito importante, no caso brasileiro, a classe trabalhadora organizada, ma, mesmo que não esteja organizada é, da melhor forma, né, uma forma ainda muito, muito dispersa, muito, muito obtusa, é, mas que, que é importante as pessoas estarem indo para a rua, que a classe trabalhadora vote para a rua, que é fundamental que isso não tenha partido das velhas lideranças do projeto democrático popular, nomeadamente do Lula, nem também do oportunista como Ciro Gomes ou qualquer coisa do tipo, que tenha sido uma coisa muito mais autônoma, muito mais é, da, da base mesmo da, da classe trabalhadora em luta, é, mas que isso tem que entender que essa, essa posição tão defensiva, como muito bem o Salmo falou, ela se dá pelo fato do recuo histórico que foi esse processo da social democracia brasileira, nomeadamente do PT, desse projeto reformista, que nos colocou nessa situação. E para superar de fato essa situação é só dar o passo adiante é, na luta pela ditadura do proletariado. Era, era só isso que eu queria comentar, é, agora a palavra com o Igor.
6: Bom, eu, eu não tenho, obviamente, já muito a acrescentar ao, ao que foi dito, estou, estou plenamente de, de acordo, é, mas é, gostaria só de dar aqui um, um, uma, uma, só aqui um, um temperozinho, que é, é o facto de hoje, em pleno 2020, é, nós vermos a esquerda, a esquerda partidária a continuar a, a defender a democracia, a democracia burguesa, a democracia parlamentar burguesa, contra o fascismo, em pleno segundo ciclo do, do fascismo, do aparecimento do, 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 portanto, das forças da extrema-direita, demonstra, demonstra sobretudo uma coisa, que a esquerda que nós temos, a esquerda partidária que, que nós temos, não utiliza de modo nenhum instrumentos simples de, de análise histórica e dialética. De modo nenhum. Porque com, estão a cometer exatamente o mesmo erro que, foram, que, foi cometido, uh, que foi cometido no passado, ao longo do século XX, uh, que, e é um erro tão simples que é, estão a defender e estão a propor como arma contra o, contra o fascismo uh, o, o modelo político que dá vai dar origem ao fascismo ao fim de algumas décadas de, de, de funcionamento desse modelo político. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar, quis só deixar aqui, se calhar, um resumo final e de uma conclusão de que, não, obviamente, a defesa da, da democracia burguesa não, não serve é, no combate contra o fascismo.
3: Obrigado, Igor. Obrigado, é... Igor questões da dinâmica da luta de classes em cada tempo histórico e em cada momento, em cada conjuntura, né? dando um seguimento ao debate, então, o é, um movimento antifascista como ele está configurado agora, seus movimentos de rua, a gente já falou que tanto no, no principalmente no Brasil, né, que a gente está abordando mais agora nessa nessa última parte da discussão é num momento bastante defensivo, ele acaba se notabilizando por ser um movimento de rua, e a questão da, do quando se quebram é, é, o patrimônio público, a rua, os carros, as lojas, as diversas dos bancos, e, enfim, e como acaba não sendo uma coisa pelo menos no, nos últimos tempos onde, onde tem sido isso, uma coisa muito organizada no sentido de ser um, um, uma, um movimento revolucionário a questão de superação do capitalismo, é apenas se colocando contra um, uma das, um, um movimento político é um movimento contra o outro, ele acaba sendo defensivo, ele acaba é, é, na sua natureza, ele não propõe algo, ele é anti-algo, ele está é contra algo, não necessariamente no intuito de, de superação. É, bom, não sei se, se, se vocês concordam com isso, mas se essa, 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 atual, configuração, essa atual configuração tática do movimento antifascista, no, em, em geral, em modo geral, é, é, é a melhor ou se ela acaba sendo muito recuada, muito defensiva, enfim, aspectos táticos do movimento antifascista. fascista As opiniões aí dos, dos camaradas, por favor.
4: Bem, essa, essa movimentação, acho que essa pergunta volta, volta novamente à, à, à mesma questão, que é essa movimentação, no ponto de vista do anti, acaba sempre por ser uma movimentação de defesa, que, e agora até entrando aqui para a questão do, do movimento antifascista americano, mas que também é relevante em, em, em vários outros espaços uh, geográficos e políticos, essa movimentação de defesa, há várias alturas em que ela é necessária, mas para ser necessária é porque muito já falhou. E isso, isso é o que é importante perceber, porque quando, quando em Charlottesville Há ah, o, o comício de, de união da direita, em que todo, tudo que, o tudo que estava à direita do mainstream republicano se reúne uh, no mesmo sítio, e, e temos movimentos explicitamente fascistas na, a se reunirem nessa, nessa, nesse espaço, nesse, nesse comício. Uh, o alerta antifascista que é dado é de que as comunidades dessa cidade estão em perigo. As comunidades uh, minoritárias dessa dessa cidade estão em perigo de vida ao uh, a, ao estar presente nessa 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 cidade esse esse movimento esse, esse comício e então mobilizam-se e, e aqui uh, mobilizam-se exatamente nessa um, nessa situação de defender principalmente de defender uh, e de mostrar que mostrar que tinham alguma capacidade de mobilização física e de, e de defesa física uh, nesses, uh, nesses espaços para defender essas, essas comunidades. E, e, e os episódios, uh, em, em, em perguntas seguintes, uh, uh, pode ser importante desenvolver aqui esse episódio e outros semelhantes, mas voltamos sempre à mesma questão, é defesa sempre, sempre uh, esta movimentação é sempre de defesa, exatamente devido ao recuo em que já se encontra o, movi o movimento laboral atualmente. Sim, sim, Saúl. É, eu, eu concordo, mas
3: a pergunta é mais no, no sentido, já levando para o, para o Vileiro e para o Igor, é, no sentido prático da luta antifascista, até aquilo que, enfim, que às vezes o antifascismo está muito ligado, mesmo que seja muitas vezes na imagem... Ao, ao tal do, do black block, de ir para a rua, e quebrar tudo, e tocar fogo, e partir vidraça de, de banco, é, em que ponto que isso é simbólico e útil, ou até que ponto é, não leva a grandes coisas, se é válido ou não, ou até, sem, sem querer ser insistente, mas como está na, 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 na pauta, está tá no, no calor dos acontecimentos, Agora, com essa situação no Brasil, onde, enfim, até virou meio que moda se colocar contra, como antifascista, até o Partido Novo, que é o Ultraliberalismo, que é muito parecido com a Iniciativa Liberal daqui de Portugal, se quer usar a figurinha lá, o pet do antifascista. Do qualquer, enfim, qualquer coisa do mundo quer se colocar contra, como antifascista, porque. Está contra o Bolsonaro, está contra algumas medidas do governo Bolsonaro, é, é, enfim, é uma coisa meio, meio difusa, não, não muito concreta, do, do, dos quais são objetivos. É, Igor e Vilela, co, como, como vocês veem isso?
6: Olha, pegaste agora aqui, no, no, na parte final da tua questão, por acaso pegaste num ponto interessante, que é a questão também de, de separar as águas. E, e eu acho que a luta de rua e esta ação direta, independentemente das críticas que possamos fazer, enfim, se quiseres depois já, já podemos desenvolver um pouco isso, mas tem pelo menos esse, esse enorme mérito, que é, acaba por, por deixar de fora, desde logo, Uh, uh, os setores que, à partida, não nos interessam uh, numa luta mais estritamente antifascista, digamos assim. Uh, um, porque, enfim, não, não se identificam com... Sobretudo não se identificam se calhar com a destruição da propriedade, com o vandalismo, enfim, com, com depois essas categorias todas que, que, que eles utilizam. Uh, e, 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 em grande medida, essas, essas pessoas esses grupos de pessoas que depois um, se calhar acabam por perder mais tempo a... Um... Enfim, denunciar o, esse, esse módulo tanto fascista uh, do que se calhar propriamente o fascismo, pois muitas vezes até uh, acabam por eles próprios uh, aproximar-se do, 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 do fascismo. Eu, eu vejo, por exemplo, aqui, aqui em Portugal, uh, uh, por exemplo, tu vês o, o caso da, da, da iniciativa liberal e, e enfim, do, do, do da, da, da massa militante, digamos da iniciativa liberal que se tem mostrado ao nível da internet, tem-se mostrado bastante crítica do, do Chega. Ou estava a mostrar-se até agora, até agora aos acontecimentos mais recentes, depois, de repente são os primeiros a partilhar memes do, onde, por exemplo, criticam o Mamá do Baio e o S.A.C. onde, onde Criticam e gozam com, com, com o movimento antifá nos Estados Unidos. Agora está, está muito em voga para eles, por exemplo, gozar com, a, com aquela, enfim, aquela experiência que, que está a acontecer em Seattle, de, 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 daquela espécie de comuna no, na, na zona central da cidade. Uh, sei lá, os primeiros a, a criticar o. Enfim, o o de rodo de chaves, etc, etc, isto para dizer que, assim, é que, isto é que é fazer o, o aquilo que, 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 no jargão do, do PCP, jargão clássico se chamava o jogo da reação. E, e, e é isto que é, isto é, que é fazer depois o, o jogo da reação, é, é, é acabar por, por denunciar e apontar o dedo a quem, é, independentemente da, das críticas que possamos fazer e da nossa opinião política sobre, sobre a luta à rua e sobre a ação direta, pelo menos está lá está na linha de frente, da frente e está a fazer uh, e está, de facto, a dar literalmente o corpo às balas pelo, pelo, pelo antifascismo. Um, e, e um dos grandes méritos acaba também por, por ser isso E acaba por ser uh, também uh, voltar a trazer para a rua e para o, para o espaço público a luta política que não seja só, uh, enfim, a luta política dos uh, desfiles e aquelas coisas todas mais tradicionais enfim, aquelas coisas todas pacíficas, tradicionais, que, a que nós estamos habituados e, e, enfim, e que nunca deram nada. E, e, e por falarem nunca deram nada, a verdade é que nos Estados Unidos, em 10 dias, ou coisa que o valha, de, de protesto, já houve agora uma série, de repente, uma série de avanços. Desde, sei lá, uma série de. Olha, a proibição da, da bandeira. Militar da, da, da Confederação, em NASCAR, desde logo, e, e, e até em navios, eles ainda usavam aquilo em navios, guerra me Estados Unidos, é uh, enfim, entre outras proibições, uh, mostra que se calhar, uh, se calhar, uh, aquele mob de, de luta de, de rua não é tão, uh, enfim, tão criticável e, quanto, quanto muitas vezes nós temos a tendência para achar.
3: Obrigado, obrigado. Igor. Só, só falando na minha pergunta, eu não quis criticar, só apenas questionar-se é, enfim, o grau de, de efetividade.
6: Ah, bem, Scott, sim, sim, Porque eu não quero dizer é que estava tu a criticar. Foi, foi foi um modo geral. falei de um modo geral para a audiência, não para ti. Não para uh, ti particularmente, olha essa.
3: Está bem, tá bem, tá bem, bem Guilherme, obrigado. É, bom, Guilherme, fica contigo aí contigo, então, para colocar. Então, o que, que tu acha, então? O, o partidária da iniciativa liberal que critica tudo que vem do Estado, qualquer merda que seja do Estado, é socialismo, mas bate palma quando a PSP é, dá porrada num grupo que está lá é, ocupando um prédio abandonado para dar comida e higiene para a gente desabrigada, ou então o, o militante do Partido Novo que está de acordo com 100% das medidas do, do Paulo Guedes, o ministro da Economia do Brasil, que escurraçam, que acabam com as condições de vida e os direitos da Casa trabalhadora do Brasil, mas também quer ele botar sua figurinha de antifascista, porque acha que o, que o Bolsonaro, afinal de contas, é um pouco mal educado e coloca é suas opiniões, e também sobre a questão do, da ação direta e da, dos atos de rua, daí sua opinião.
5: Sobre ação direta, eu acho que consigo despachar a coisa tipo em duas frases, quer dizer, só para falar de acontecimentos históricos portugueses com os quais eu, eu acho que nenhuma pessoa normal, e uso a palavra assim mesmo, está contra, eu acho que nenhuma pessoa normal em Portugal está contra o fim do absolutismo no século XIX. O fim do absolutismo no século XIX foi um processo pacífico? Não. Portanto, o que é que, o que, é que, o que, é que as pessoas defendem? Que nós deveríamos ter passado a ter constitucionalidade por meios legais e pacíficos? Nunca teria acontecido. A República foi um processo violento. também, as pessoas acham que nós deveríamos ter tentado por meios legais e pacíficos enfrentar uma, uma monarquia que já tinha aplicado a ditadura do João Franco, que estava interessado em usar a força para impedir a, a implantação da República, é evidente que não. E depois, quando falamos do, do fascismo, tudo o que se passou sobre o fascismo, de resistência, sei lá, todo, todos os golpes e contra-golpes que se fizeram contra o fascismo, eles usaram a violência, eu, eu suponho que nenhuma pessoa normal, insisto nesta palavra, acho que foi um problema ter havido violência no, no golpe de beija, ter havido violência no, no, no golpe das caldas, ter havido violência no 25 de Itabril, acho que ninguém acha. Isto foi um grave problema. portanto Também não consigo perceber. Quando nós já sabemos que não há saídas institucionais, visivelmente, porque se houvesse já teriam sido aplicadas para uma série de problemas e de, e, de, e de bloqueios que existem na sociedade dos Estados Unidos e na sociedade do, do Brasil, não consigo entender como é que nós, que consideramos que há momentos históricos em que a violência é inevitável para, para resolver problemas sociais e políticos, depois achamos que, no nosso tempo histórico, os problemas sociais e políticos que objetivamente não têm solução institucional falamos disto dos Estados Unidos, porque falávamos aqui há uns anos da, da questão da, da, da independência da Cataluña, etc., nós, nós, nós esperamos que aquilo que achamos perfeitamente normal há cinco anos atrás não se, reprodu, não se reproduza agora com, com situações absolutamente iguais. Eu não consigo entender como é que alguém pode raciocinar nestes termos. Não, é uma coisa que me, que me escapa em absoluto. Uh, sobre a questão do... A outra questão que me colocaste, a iniciativa LibraBank, é um oportunismo acabado, sem, 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 mais, sem mais descrições. Aliás, a Iniciativa Liberal fez uma coisa absolutamente inacreditável que é começar a espalhar uns textos em que dizia que é preciso defender todas as minorias, inclusivamente essa minoria coitada tão maltratada e tão, e tão insultada e tão espesinhada pela sociedade que são os empresários. Não é? A dada altura, sim, é preciso combater a, a discriminação dos negros, é preciso combater a discriminação do, das comunidades LGBT, é preciso combater a discriminação dos ciganos e é preciso combater, vejam só, a discriminação do empresário. Este, este oportunismo, este, este oportunismo cretino de, desses setores liberais que aparecem como antifascistas porque lhes dão um palco para isso, porque eles podem dizer vamos vocês querem a unidade a todos os democratas e, e patriotas. Nós somos democratas, estamos aqui, nós somos fascistas e já agora aproveitamos o embalo para propor que não se discriminem os empresários. É uma, é uma palermice absoluta. Né? Mas, enfim, é, 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 o, é o que há.
3: Obrigado, Zilela. É, bom, quando o, o Iniciativa Liberal tem que sair para ter essa coitadinha, essa discriminada minoria dos empresários, a gente lembra que é, ninguém precisa falar para o trabalhador que ele é explorado. Né? Ele sabe disso, apenas falta ali a questão de, de organizar, encaminhar melhor essa, essa indignação das classes trabalhadoras. Bom, acho que para a discussão fluir melhor, você, o, o tema ele é, bem, ele é, ele é bem profundo, é bem complicado. A, a conjuntura mundial está, talvez nas últimas décadas, não tenha estado tão, tão atribulada, tão agitada. É, então, a gente optou por dividir essa discussão em dois, em, dois, em dois episódios, para que a gente pudesse aprofundar melhor. E, é, tendo, tendo em vista o então, nosso, nosso atual estado da nossa discussão, então, é, vamos passar então agora as considerações finais. Vou, vou encaminhar aqui ah, primeiro o Saúl Pode fazer suas considerações finais sobre, sobre a, a luta antifascista, o anticapitalismo e também a, a, a conjuntura atual.
4: Bem, aqui as, as minhas considerações finais vão, vão para, para uma, uma situação específica que acho que é, que é preciso tomar atenção, que é o domínio da subjetividade sobre, sobre o antifascismo, sobre a luta antifascista e até sobre, sobre o ativismo. Quando, o, uh, nestas, nestes todos acontecimentos recentes, quando, quando o Donald Trump vem com aquela uh, conversa de dizer que quer uh, declarar terrorista a Antifa, a Antifa será declarada terrorista, essa organização, a Antifa, será declarada organização terrorista... Uh, as pessoas uh, riem, se olham para aquilo, fazem, fazem a piada, aquilo não, não faz sentido nenhum. E depois vem uma série de comentadores uh, portugueses do centro-direita, muito sérios, fazendo conta que isso é uma coisa que, que faz sentido, uh, nomeadamente o, o nosso amado Nuno Rogério. Uh, e, e isto cria uma narrativa, cria uma narrativa uh, que, tanto, que tanto a ingenuidade de uma certa esquerda como a a sacanice desta direita permitem acontecer, que nós não nos podemos deixar cair, que é, que é simplesmente não uh, deixarmos que categorias que não têm nada a ver com o que, com o que está a acontecer na, na realidade uh, dominem o, o debate uh, sobre as coisas. Os movimentos antifascistas americanos são principalmente uh, células anarquistas, grupos anarquistas que depois são em situações muito específicas apoiam ou são apoiados por grupos ligados ao, ao, DS, ao DSA, grupos antirracistas. Uh, esses grupos são conhecidos? Quem, quem, quem tem qualquer tipo de, de, de curiosidade histórica, sociológica vai uh, uh, para investigar sobre, a, sobre as cidades em que, esses, em, em que esses movimentos acontecem. Sabe quem... não, não estou a falar de, de saber quem são as pessoas, mas sabe que, que, quais são os núcleos, que ideologias é que professam, as, as livrarias anarquistas que eles têm, tudo isso. E todo, toda essa realidade na, no discurso público-político está a ser substituída por... a Antifa vem aí para chamar toda a gente de fascista e, e bater nestas pessoas respeitáveis que, que só querem uh, defender as fronteiras do nosso país e, e, e votar no, no, no Donald Trump e depois a esquerda depois também se deixa manipular dessa maneira dizendo que todos nós todos nós pessoas decentes somos antifascistas que devia ser assim devia ser mas quando se fala de um movimento antifascista ou até da, sua, da sigla antifa é só pedir às pessoas, por favor, uh, leiam um bocadinho ou, ou tentem perceber um bocadinho o que é que é no terreno, numa cidade de um milhão de habitantes de, no Ocidente, o que é que são grupos anarquistas, o que é que são células anarquistas, o que é que são uh, grupos que, que se organizam e que têm, e que têm uma, uma história riquíssima de ativismo e de, e de confrontação, tanto com a polícia como com os... Um, como com, com, com grupos explicitamente fascistas, e que parece que, são, que vão sendo ignorados nesta criação de uma, de uma realidade que não, que não tem nada de real.
3: Obrigado, Saúl. Igor, considerações finais, por favor.
6: Olha, a minha consideração final vai ser... vai, vai parecer assim um bocadinho de do tema. Eu... É, é o seguinte, a malta normalmente acha muito a piada, e é isso muito quando a extrema-direita é, chama de, de comunismo e de socialismo a tudo e mais alguma coisa que mexe um bocadinho à esquerda deles é, há alguns malucos até que, que chamam, chegam a chamar o, o, o PSD não sei o de partido de esquerda é, mas isto tem uma explicação e tem, e tem de ser feita uma análise uma análise política e uma análise marxista a é isto que é isto acontece porque a esquerda deixou de, de lutar pelo comunismo e a partir do momento em que a esquerda abandonou o comunismo, e, e, e em particular a esquerda que, que se diz comunista e que, e que, e que deveria estar a, a lutar pelo comunismo, a partir do momento em que deixa de fazer, a direita chama comunismo aquilo que, que, que quiser e bem entender, e a partir do momento em que depois é essa mesma esquerda, enfim, faz -se faz acordos e sabia chegar-se cada vez mais ao lado daquilo que eu falava há pouco no, no, no início deste, deste podcast sobre o... enfim, se aproxima a esquerda da, da classe política, que é o inimigo de, do, da massa da extrema-direita. Pois, quer dizer, é normal que depois o, essa malta da, da extrema-direita chame, chame o comunismo é aquilo que, que quiserem bem entender, justamente porque hum, a extrema-esquerda extrema e aqueles que, que deveriam ser os comunistas deixaram de, de lutar pelo, pelo comunismo.
3: Obrigado, Igor. Vilela, suas considerações finais, por favor.
5: Não tenho muito a acrescentar àquilo né, que já foi dito pelo Igor e pelo Saul uh, Honestamente, estou uh, de acordo com eles, não tenho assim nada a acrescentar. Uh,
3: Antes das dicas culturais, então, dizer que não tarda a gente vai ter que ver o PSD e o PS, quem sabe até o CDS e, com certeza, a Iniciativa Liberal também com as suas bandeiras antifascistas, aí, com todas as aspas. É, vamos lá, são suas dicas culturais.
4: É, a minha dica cultural, já que é de antifascismo que, que falamos... Vai para um podcast de ficção que eu terminei de ver já terminado de ouvir já há alguns meses chamado Alice is is not dead Alice isn't dead uh, que é basicamente uma começa por ser uma espécie de de road story basicamente uma uma história uh, uma, uma história de viagem de viagem à procura de, al, de alguém que, que se perdeu e que depois se transforma numa história, numa história de luta com uma metáfora extremamente heavy-handed, mas, mas, mas mesmo assim genialmente feita sobre a, a luta antifascista, sobre a criação de células, sobre a criação de, de, de resistência local, sobre a, sobre a confrontação direta, sobre a procura de aliados, sobre os falsos e verdadeiros aliados, portanto, sobre o que é que é, de facto, alguém estar contra o fascismo e o que é Uh, alguém ser, de facto, uh, nosso, nosso aliado num, numa confrontação real antifascista. Portanto, é, uma, é um podcast que é bastante interessante de, de ouvir até ao fim. Está todo no Spotify uh, gratuitamente. Uh, faz parte da, da rede Night Vale, portanto, da, da, da rede que criou o Welcome to Night Vale e, é, e vale, muito a pena, uh, vale muito a pena para quem gosta deste, deste tipo de ficção.
3: Obrigado, Saúl. Igor... É, consideração
6: final não, é dica cultural olha, a dica cultural tem, tem uma não tem diretamente a ver com, com o antifascismo, mas tem a ver com, com os Estados Unidos é uma série que estreou há cerca de um mês no, no Netflix que é o Trial by Media que é uma série, uma série composta por seis episódios Uh, muito interessante uh, portanto, acerca do, do, do sistema judicial uh, dos Estados Unidos e, portanto, cada, cada episódio corresponde a um caso que foi mediático, e a articulação do sistema, do sistema judicial com, com o aparelho mediático. Uh, chamar a atenção nessa série para dois episódios em concreto que são, deixem só uh, portanto, é o, o terceiro e o quinto episódio uh, em que, que se enquadram naquilo, portanto, se enquadram na, na, na conjuntura o terceiro é sobre um caso, que foi na altura bastante famoso, de um, de um imigrante africano, que foi assassinado pela polícia em Nova Iorque com 41 tiros. Uh, portanto, ele foi confundido com. com. com uma coisa qualquer, agora já não, não me recordo. Uh, e depois, o quinto episódio é, é, é sobre uma comunidade portuguesa, uh, alguns na New England, creio que no estado de Massachusetts, uh, portanto, e, e, e chama a atenção para este porque, porque tem a ver com, com português, e, e depois uh, com, com a reação. Do, da comunidade portuguesa nos no Estados Unidos em relação, enfim, ao, ao que ocorreu e, e à decisão judicial, que acabam por dar um bocadinho de vergonha alheia, e eu digo isso mesmo assim, dá um bocadinho de vergonha alheia. É, de qualquer modo, sugiro que, que vejam a série muito boa, vale, vale muito a pena. Obrigado,
3: Igor Dicas culturais.
5: Ora, a minha dica cultural, já tinha falado dela, penso, na primeira parte, mas volto a falar agora. É um, há um conjunto de vídeos que estão no YouTube, se vocês procurarem por alt -Right Playbook, permitem perceber, a não entender muito bem, a estratégia de comunicação da alt-right, sobretudo na internet, e permitem perceber uma série de, de disparates mais ou menos básicos que estão a ser cometidos pela, pela esquerda na, no trato com estas forças, designadamente esta coisa de, de que falávamos há bocado, de aderir completamente a uma posição de defesa da democracia contra pessoas que estão a combater o, o sistema. Este é um dos erros, mas há muitos mais que estão... Lá, lá as que quer erros, forma conteúdo, vão ao Youtube Outright Playbook, vão de certeza
3: Obrigado Vilela, é, obrigado a todos vou deixar então a minha dica cultural é, o Vilela já falou na, na nossa primeira parte do, do episódio sobre a questão do frentismo e a dica é, já até é um clássico aqui nosso, que é o Antidimitrov é um, é, um, é um livro que faz mais discussões de fundo sobre a questão da luta contra o fascismo, da luta anticapitalista é, diálogo com questões que estão acontecendo atualmente, nessa coisa do dessa suruba maluca de, de todos os aspectos políticos que a gente se colocar na luta antifascista, quando na verdade não estão. E, é, para quem queira achar, tanto no Brasil quanto em Portugal, procurando na internet, dá para achá-lo. E também ouvi falar que é, ele caiu da carrinha. É, acho que a gente tem que sempre privilegiar aqueles que, por publicam e editam a literatura da ciência do proletariado, mas para aqueles que não tenham condições, é, ainda mais num momento como esse, é, dizem que caiu da carrinha, se você procurar ali no Google, antes de Mitrov, com algumas letras é, aleatórias, por exemplo, se você jogar no, no, no Google, antes de Mitrov, vai ter... D e F, você acha o Antidimitrov para ler e para saber o que não fazer para combater o fascismo. Muito obrigado a todos os ouvintes. Esse episódio é dedicado a todos aqueles que lutam contra as opressões, contra esse sistema podre, que ainda há é de cair, esse sistema que está fazendo nossa classe trabalhadora sofrer e morrer por doença. E... É, que não tem a menor capacidade de cuidar das pessoas, sempre protegendo os lucros, sempre protegendo os bancos, sempre fazendo mais ricos aqueles que já são bastante ricos e mais miseráveis e mais frágeis aqueles que já são frágeis. Nós vamos passar por essa situação, nós ainda estamos gravando à distância, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém esse momento, mas é, nós tentamos ajudar então para as pessoas buscarem forças e lutar. Um grande abraço a todos e até
1: a revolução na mente, amor no coração. Mais que objetos da história, sujeitos. Somos pretos de.
2: Era aparelho revolucionário Tudo que era levante Ali se construía Pois escravos ou vão. Sonhar a liberdade Se tornou um pesadelo Dos senhores da Bahia Africana GG Mãe de Luiz Gama Luiz Amain que tuteira De profissão De seus tabuleiros Transmitia a mensagem De articulação Da grande rebelião Conspiração armada Revolta articulada 1835 Janeiro era o mês Dia 25 A vida da Bahia Se sacudia com a revolta dos Juarez, Revolta dilatada. Ainda de madrugada Repressão instalada nada. boca até e seu retão Mas Luiz Amain Mesmo assim entrou pra história Por ser liberado,
1: ira Resende, conhecida como Feta, nascida em Cerqueira César, interior Paulista, na Universidade de São Paulo, com sou letra desde cedo, boa dos institutos, marxista, dirigente da União, foi presa em Ibiúna, junto com mais todos os centros, nossa rebelde de saia, depois de libertada, foi enviada, pra lutar na luta armada, na guerrilha do Araguaia. Helenira, Resende, destacada, guerrilheira do destacamento, ah. localizado na Faveira. foi sua vida, a exposição da revolução, foi mais uma festa de armas na mão, da mesma região, na mesma ocasião, da guerrilha do Araguaia, outro nome é energia, de Nova de Oliveira, conhecida como Dina, Maia interiorana, formada de geologia, por isso em ter. hoje em viveu com a sua peleja dada a da a sua formação e o seu conhecimento, fez uma que todos os três destacamentos, foi parceiro e professora no interior parar. querida e respeitada por todos do lugar